0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, bota um sorriso no rosto. Apesar que a gente não está podendo sair muito, né? Por causa da, da pandemia, né? Sempre bom se resguardar em casa, mas é sempre bom. A sexta-feira traz um, um clima um pouco diferente eh, dos outros dias da semana. Claro, para quem não está de plantão, né? Depois eu vou perguntar se o Márcio Douzan está de plantão esse final de semana. Mas queria que vocês participassem aqui do programa é, através da nossa live no Facebook, facebook.com barra Esporte, mande por lá a sua opinião, a sua pergunta, enfim, participe bastante do nosso programa. Hoje vamos falar sobre Copa América, Brasil goleou o Peru, hoje tem um clássico, um jogaço, Argentina e Uruguai, vamos falar também de seleção feminina olímpica, hoje tivemos a convocação, ontem foi a masculina, hoje a feminina, né? A seleção que vai tentar aí o ouro olímpico no Japão. Falaremos também de campeonato brasileiro. Lucas Lima, que foi pego numa festa aí. Ei, rapaz, fala uma coisa, viu? Quanto mais barba na cara, menos aprende. Brincadeira, viu? Mas tudo bem, a gente vai falar... É, é <risos> dois barbudos aqui, né, falando de <risos> é, enfim, vamos tratar também de Eurocopa e como vocês já viram, e eu já falei dele aqui hoje com a gente no programa Márcio Douzan, diretamente do Rio de Janeiro tudo bem, Dousa? boa tarde, Grisa, boa tarde a todos
1: tudo bem, Rio de Janeiro de anublado tá chovendo desde ontem, para, volta não está a cara de Rio de Janeiro, que eu agradeço muito, porque essa cidade faz muito calor, mas nos últimos dias está uma temperatura agradável, e eu fiquei sabendo que em São Paulo também está assim, né?
0: Aqui estava tá, 17 graus a hora que eu saí de casa, né? É, o, o Márcio Dousan que está sofrendo muito no Rio de Janeiro, imagina um gaúcho no Rio de Janeiro, né? O cara sofre pouco, né? Por causa da temperatura. Também no Rio de Janeiro é um absurdo, né? Faz 25 graus, o pessoal já bota a jaqueta, né? É, é, bem por aí, Estava acima de ontem. Muito bem. Bom, vamos começar falando então de Copa América, né? O Brasil ontem jogou, o Márcio Dousan estava lá no estádio, né, lá no Engenhão, cobrindo esse jogo da seleção brasileira. O Brasil ganhou de 4 a 0 numa atuação é, que há algum tempo a gente não via do Neymar, hein, Dousan?
1: É, o Neymar ele está jogando, a gente até comentou isso na semana passada, quando eu participei com vocês também. Ele está tendo uma atuação é, totalmente diferenciada na seleção brasileira. Ele está realmente sendo o Neymar que a gente é, espera. E, assim, por mais que os adversários que o Brasil vem enfrentando não, não consigam impor muita resistência, é, o Neymar está jogando as ganhas sempre e não está jogando para ele, não, ele está jogando para o time. Então, ele tem, vem fazendo gol em todas as partidas, mas, sobretudo, ele vem dando assistência para os colegas. Ontem, ele atuou mais numa função aí de armador. O Neymar está sendo o um Neymar que a gente gostaria de ter visto na última Copa do Mundo, e, que, quem sabe, a gente veja na próxima ano que vem, lá no Qatar.
0: É isso aí. É, o Douzan, como eu falei, estava lá no estádio. Eu queria, antes até da gente falar um pouco de Copa América, existe uma curiosidade aí de como têm sido os protocolos de segurança da Copa América, Douzan. É, ontem o Ministério da Saúde, não sei se saiu o boletim hoje já atualizado, mas até ontem eram 65 casos de Covid-19 na Copa América, o que é um número, eu acho, assustador. 65 casos num torneio que prometia ser seguro. Só para fazer um comparativo, ontem a Eurocopa teve os seus dois primeiros casos de Covid, né? e é um torneio muito maior do que a Copa... Desculpe, do que a Copa América. Como é que tem sido isso, hein, Dousan?
1: Olha, eu vou falar da parte da organização e ela tem sido... não segue, segue muito pouco os protocolos. Eu vou dar o meu exemplo aqui do Rio de Janeiro. A gente tem que fazer, primeiro, é claro, é para entrar no estádio a gente precisa fazer o exame de Covid, o PCR, 48 horas antes de cada jogo. Então, é, você faz vai até o laboratório, faz o exame de Covid... É, o resultado sai em 12 horas 24 horas, enfim a gente tem até 24 horas antes do início da partida para subir o resultado é, pelo sistema da Comebol uhum. até aí tudo, tudo bem mas no estádio a, como funciona o dia a dia do estádio é que não, não bate sabe? por exemplo, a gente chega na área de imprensa, tem uma aglomeração de pessoas é, o, o acesso também, por mais que na hora do jogo tenha a pessoa lá verificando a temperatura é, o acesso, muitas vezes, é sem nenhum controle. Então, tipo, tem toda uma preocupação, sim, por parte de apresentar resultado negativo no dia do jogo, mas para circular no estádio na véspera ou para ir até tirar uma dúvida, não está acontecendo isso. Então, tipo, não de verdade, não me espanta o fato de ter, ter mais de 60 casos já confirmados de Covid no, na Copa América, porque, assim, ó a... a o protocolo é seguido até a página 2. Né? É, talvez as seleções é, nos, nos seus hotéis estejam é, isoladas, é, a CBF, a própria seleção brasileira está lá na Grande comaria é totalmente isolada. Para os jogadores, talvez isso que aconteça. Agora, para quem trabalha no entorno, é o Deus da
0: Lá. É, tem toda a razão. É, bom, falando então é, da partida... Uh, o Brasil que acabou sendo beneficiado dentro do seu grupo porque teve um jogo antes, né? Entre Colômbia e Venezuela, aliás, a seleção da Venezuela que teve que convocar jogadores aí às pressas. 15 jogadores foram convocados às pressas porque é a seleção que tinha mais casos de Covid aqui na América do Sul e a Colômbia não conseguiu, apesar de ter amassado a Venezuela, não conseguiu sair de um 0 a 0. Com o resultado, o Brasil lidera o grupo B com seis pontos, a Colômbia é o segundo colocado com quatro pontos. Lembrando que o Equador e o Peru têm uma partida a menos do que Brasil, Colômbia e Venezuela, porque como os grupos têm cinco equipes, sempre uma vai acabar folgando, entre aspas, na rodada por, por causa disso. É, dá para gente já afirmar, o Dousan, que o Brasil já está classificado, é, ou não, porque as duas equipes mais fortes do grupo ainda não foram enfrentadas, que é Equador e Colômbia.
1: Não, está classificado com certeza, até porque classifica quatro de cinco equipes. É,
0: é verdade, não tem toda razão. É,
1: não está garantido ainda em, em, na primeira colocação eu acho que o jogo que vai definir isso é, vai ser o próximo do Brasil Brasil e Colômbia, que também vai ser aqui no Engenhão é, mas não vejo a menor possibilidade do Brasil não terminar em primeiro lugar no grupo não, até porque como você falou, os adversários a, a Venezuela veio capenga está sendo heróica, mas enfim é, veio capenga e os adversários não têm conseguido é, impor maiores dificuldades não
0: é em toda a razão. Aliás,
1: quem acabou impondo dificuldade para a seleção peruana na semana passada? Né?
0: E Isso. ontem
1: para o Brasil tomou quatro.
0: Então... É. E, e lembrando que o Peru é, hoje é o último colocado das eliminatórias sul-americanas, né? é o décimo colocado. Então, para a gente ver até a fragilidade dessa equipe peruana, que não tem o, o seu principal jogador aí da história recente, que é o Guerreiro. Né? O Guerreiro não foi convocado para esta Copa América. O Pedro Luiz Brum Cardoso está aqui. Ele fala... Falando em seleção brasileira, quero deixar minha contrariedade... Quando a imprensa... Está falando de você, viu, Dousa? Fala que a seleção tem que jogar contra as seleções europeias. Como fazer isso com este calendário ainda... Agora que a UEFA criou a Liga das Nações... E que esses jogos são disputados na data FIFA... É, acho que né dozão já vou passar a palavra pro dozão a questão de da gente cobrar um amistoso contra uma seleção europeia é pro Brasil se preparar da forma adequada para jogar uma Copa do Mundo né é, assim hoje o Brasil sobra no continente sul-americano essa é a verdade até mesmo em relação à Argentina o Brasil está sobrando é só você pegar as últimas Copas as Copas América é, pegar é, as últimas eliminatórias, né? Brasil sobra é, em relação às outras equipes. do, Então, por isso que a gente é, cobra uh, um amistoso. E dá para fazer, viu? Dá para encaixar um amistoso ou outro ali. E tenho certeza que as seleções europeias, principalmente aquelas de alto rendimento, né? que sempre estão na, na Copa do Mundo, elas também têm o interesse de jogar com uma seleção como o Brasil. Né? Por quê? Para... Testar ali a sua, a sua força, de certa forma, né, Doza?
1: É, aí tem, tem duas questões. É, esqueci o nome do, do amigo. Do
0: é o Pedro.
1: Pois é, o próprio Tite, ele diz que gostaria de enfrentar as seleções europeias. Ele sabe que precisa disso. É, a gente está desde, desde o final da Copa do Mundo, com raríssimas exceções, nossos adversários foram adversários da América do Sul. A gente é. ganha uma Copa América contra adversário da América do Sul, estamos jogando eliminatórias contra adversário da América do Sul, a Copa América por obviamente contra a equipe da América do Sul, mas na Copa do Mundo, nem na fase de grupos a gente enfrenta a equipe da América do Sul. Nós vamos pegar europeus, vamos pegar é, centro-americanos ou norte-americanos, enfim, a gente não vai enfrentar é, adversário da América do Sul. E vale recordar que na Copa de 2018. O Brasil estreou com a Suíça e empatou. Segunda rodada foi com a Costa Rica e tá, até os, quase os 40 do segundo tempo estava empatando. Né? Isso. Depois acabou fazendo dois gols. O Brasil foi para o jogo decisivo do, da derradeiro da primeira fase contra a Sérvia, correndo o risco de ser eliminado sem ter enfrentado nenhuma seleção né, de elite na época. Sim. Assim? Foi quando a gente saiu dos adversários da América do Sul. Então, não é exatamente uma cobrança. Eu vejo isso como uma necessidade, sabe? A gente, como tu mesmo falou, para ter uma mostragem melhor é, para a Copa do Mundo. Uhum. Agora, é, a questão do calendário, de fato, ela, ela atrapalha bastante pelo seguinte, especialmente esse ano que a gente teve a Copa América Eurocopa e especialmente no ano que vem que a gente vai ter uma Copa do Mundo e ainda os calendários estão é, se adequando por conta da pandemia, Acaba que as datas FIFA Elas estão praticamente todas ocupadas Já para os jogos de eliminatórias E fora de data FIFA Apenas o Brasil que se dispõe A ceder jogadores para disputar disputa E seleção Não vai haver nenhuma seleção europeia Se dispõe a enfrentar o Brasil fora de uma data FIFA Exato Então, então sim, é um problema é Difícil de se resolver Mas assim, não é que a gente esteja cobrando O próprio técnico Tite já falou reiteradas vezes, falou inclusive na na coletiva de ontem que gostei de enfrentar, mas que circunstâncias não permitem.
0: Exatamente. Seu Hélio Moreira aqui com a gente, falando para encarar as seleções da América do Sul, é, somente a Argentina, né ele está falando que encararia a seleção brasileira pau a pau. Os outros, quando ganham, é zebra. O, o Isaías fala, euforia pela vitória contra o Peru, é brincadeira, Peru é o último colocado das eliminatórias para a Copa, faça o favor, é como chutar cato... cachorro morto. É melhor ficar jogando contra a Venezuela e Peru, assim não corre o risco de passar vergonha. <risos> o otimismo do torcedor brasileiro. Mas não é euforia não, viu, o, o... o Isaías? É porque foi uma vitória, foi uma goleada, 4x0, com, com um desempenho muito bom uh, do Neymar. eu concordo é isso com... Aí. Fala, fala, 12
1: é, não é euforia não, tipo, a gente tem que ser justo. O Brasil jogou bem. É. O adversário, o adversário era, era fraco, tudo bem, mas o Brasil fez a sua parte jogou bem. Foram analisar a maneira como foram construídos os gols, foram, foram gols construídos em boas jogadas defensivas. Sim. Então é.. Claro, e de novo, tipo, se a gente for pensar, pô, mas tá comemorando a história contra o Peru, mas. Se e não se tivesse perdido? Pensar, Pois é, também tem ah,
0: isso. A gente estava aqui metendo pau, né? Como é que o Brasil perdeu para essa seleção do Peru, né?
1: É, mas assim, não vejo como eu foria, Mas uma partida bem jogada, o Brasil mereceu fazer os seus 4x0. Tem que dar os créditos. Dá para a gente ficar também em toda hora só cutucando o, o seu adenor e os seus tomandados
0: aí. Exato. Até por isso, eu, e pelo Brasil estar tá com a sua seleção completa, aquilo que o Tite... É, pensa de melhor para a seleção brasileira Para mim é obrigação do Brasil vencer essa Copa América Mesmo com a Argentina, mesmo com o Uruguai Para mim é obrigação do Brasil vencer essa Copa América Falando em Argentina e Uruguai Hoje nós temos dois jogos do Grupo A E um jogaço Um jogaço ah, Um pouco antes desse jogaço Às seis da tarde na Arena Pantanal Teremos Chile e Bolívia Lembrando que o Chile vem, é, empatou né, contra a Argentina na primeira fase, na primeira rodada. E a Bolívia acabou perdendo do Paraguai é, na primeira rodada. O Paraguai lidera, inclusive, esse grupo com três pontos. E aí, às nove da noite, no Mané em Brasília, aí sim nós teremos um jogaço daqueles que a gente abre a cervejinha, pega um, uns pitisquinhos, né, e, e, e senta na frente da TV pra ver que é Argentina e Uruguai, que ouso dizer, viu, Dousan, e o Dozão é lá do sul do país, ele sabe melhor do que eu sobre isso. A rivalidade entre argentinos e uruguaios ela é até maior do que entre argentinos e brasileiros, não é, Dousan?
1: É, isso é verdade. A gente tem aqui o... Eu não é uma coisa folclória, mas a gente costuma dizer, ah, Super clássico das Américas, Brasil e Argentina. É, mas pela qualidade, né? Mais
0: pela qualidade é. dos elencos, né? Exatamente, mas rivalidade
1: mesmo, até por questões históricas ali, é, entre Uruguai e Argentino. É, vai ser o duelo do Chorizo contra o Entrecô, do Malbec contra o Tamar. E... <risos> Eu acho que vai ser o melhor. Melhor, talvez não sei se é o melhor jogo em termos é, de futebol jogado, mas Sim. Em termos de disputa eu acho que vai ser o melhor jogo da primeira fase.
0: É, tem tudo para ser. Né? É, é o maior do que esse clássico, né? Seria só um Argentina e Brasil, pela qualidade dos elencos, é, como a gente disse. Mas você sabe que há uns dois anos, dois antes da pandemia, eu fiz um, um mochilão pelo Uruguai, né? Visitei. Sete, oito cidades lá no, no Uruguai né é, E assim, é muito engraçado Primeiro que quando você fala que é brasileiro Os caras tiram sarro até hoje Com a da Copa de 50 Isso é batata, qualquer lugar que você É brasileiro, ah né 50 mais... e... <risos> Isso, não tem jeito É provocação Mas por um outro lado, eles gostam muito de brasileiro Quando eles sabem que você é brasileiro, eles querem conversar Querem bater papo, não sei o que você fala de argentino para o uruguaio, rapaz, é arrumar a briga. Você ouve cada coisa. Por quê? Porque o uruguaio tem a impressão que a Argentina acha que o uruguai é um puxadinho da Argentina. Né? É, como vocês sabem, a Argentina não tem praia. Né? A Argentina tem rio, mas não tem praia. Tem até praia de rio na Argentina. Não, mas.
1: Não na verdade até se for ver bem lá o sul isso até tem, mas, mas tem aí um é
0: lado. é tudo é, frio ar... né
1: exatamente é ali frio, é. ali
0: na região da Patagônia né Argentina ali é complicado ali não dá para você dar um tibum não é, é complicado ali mas aí o que que acontece quando tem quando é época de verão assim muitos argentinos vão para o Uruguai para aproveitar as praias, ou vem para o sul do Brasil, principalmente é, em Santa Catarina, né? tem muito argentino que vem para Santa Catarina em época de verão, e aí eles, eles ficam irritados, porque eles acham que os argentinos tratam eles como o quintal da Argentina, tá, uma briga, ó, rapaz, ó, eu nem me meti, eu falei, ó, bom, vocês que são argentinos e uruguaios que se entendam, né? eu sou brasileiro, só vou ficar aqui de camarote assistindo, mas é bem isso, né, douza é,
1: não, e, a, e a rivalidade entre eles sempre foi Muito forte, sim, até questões históricas ah, Guerra do Prato enfim. Isso e, Enfim, é um, tenho certeza Absoluta que vai ser um jogo muito bom De se ver, é, talvez seja o Grenal Da Copa América, né, esse Argentina e Uruguai de hoje à
0: noite. É isso aí, vamos aguardar Vamos ver, a Argentina é que precisa Vencer, hein, porque tudo bem que Elas ficam quatro, né Mas, por exemplo, se a Argentina não tiver Um bom desempenho Nessa primeira rodada A gente pode até Imaginar que poderemos ter na próxima fase Um Brasil e Argentina Já pensou a Argentina terminar em quarto desse grupo? Aí pega o primeiro do grupo B Quem é primeiro do grupo B? O Brasil, né? Então a gente poderia ter aí Quase que uma final antecipada Entre Brasil e Argentina nas oitavas de final, né, Dozan?
1: É, pois é, é Lembrando que o Brasil é, Terminar em primeiro do grupo Que tudo indica é, vai jogar quartas de final, semifinal, hoje, e decisão tudo aqui no Rio de Janeiro. Isso. Então, é, essa tabela que foi feita às pressas para organizar essa Copa América às pressas, é, foi feita pensando em favorecer o Brasil de alguma forma. Não sei também se há é muito favorecimento, porque, por exemplo, o gramado do Engenhão estava, olha...
0: Nossa, no horrível!
1: Horrível.
0: Eu achei que os argentinos tinham exagerado na reclamação, mas ontem vendo os tufos saindo ali do gramado, rapaz que coisa, né? Não pode ter um gramado desse aqui no Brasil, né?
1: Não, e o detalhe é que tem jogo a cada três dias lá, porque o Rio de Janeiro vai ter seis jogos na primeira fase é. É, em Genhão, depois tem ainda as quartas de final e semifinal. É muito jogo, um gramado totalmente sem condições, não tem nem condições de jogo de time nacional, quanto mais de uma
0: competição que na Copa América. É. O Ivan Jorge Cury estão de brincadeira a convocar Daniel Alves para a seleção olímpica. Sem comentários. É. São Paulino ficou bravo com isso. O Flamengo já disse que não vai liberar o Pedro. Mas o São Paulo ontem publicou um vídeo com o Daniel Alves falando que ele estava muito afim de jogar as Olimpíadas. Ou seja, o São Paulo já liberou o Daniel Alves. Isso é um fato, né? Agora fica... Por, por conta do Flamengo liberar o Pedro, né, o Dousa?
1: É, e aí tem um detalhe curioso, que foi o seguinte, o Flamengo é, avisou a CBF que não gostaria de liberar o Pedro para o jogo de toque. O PSG avisou a CBF que não iria liberar o Neymar e o Marquinhos pro jogo de toque. A CBF não convocou Neymar e Marquinhos, não convocou o Pedro. Uhum.
0: Então
1: a gente vê, pô, se um pediu e levou Porque o outro pediu e não levou é. Então a gente pode achar assim Que o tratamento é diferente
0: Exato Ah, mas
1: aí, aí vão argumentar Ah, mas o Neymar está disputando a Copa América Mas eu está disputando a Copa América Beleza Mas o fato que se tem é que um, um clube pediu e levou O Flamengo pediu e não levou é. É, Eu acho o seguinte Até em relação ao Daniel Alves Alves ah, é o jogador é Funcionário do clube mas eu acho que seria pelo menos no caso do Daniel Alves, me disputo de hum. bom tom para o jogador gostaria de disputar na Copa América uma, um jogo de toque, por exemplo, o Daniel Alves é o maior vencedor de troféus do mundo mas ele não tem uma medalha olímpica acredito que com a idade dele, ele tem interesse em disputar a Olimpíada o Pedro tudo bem, o cenário do, do Flamengo o Flamengo perguntou para o Pedro se ele queria disputar os jogos se ele disser que sim não for liberado, será que ele vai jogar
0: gostou é. gostou, brasileiro? É. Não sei. Tem, tem razão. É, já vamos falar de seleção feminina, viu? Porque o Brasil convocou hoje a seleção olímpica. É, mas antes, né, eu acabei arrumando uma confusão aqui, porque o Pedro Luiz Brum, né? O pessoal agora tá falando de Argentinos e uruguaio. Falando que os argentinos no verão acham que são donos de Santa Catarina. Imagina a do Uruguai que é só atravessar o rio. É, rapaz, não quero polemizar não, até porque eu tenho amigos argentinos, viu? E que são muito gente boa, viu, pessoal? Não vamos não vão ficar pegando o pé dos, dos argentinos aí, não, viu? Hum. Eles, eles costumam
1: veranear <risos> também no, no litoral do, do meu Rio Grande, mas só que o litoral gaúcho é uma das coisas que realmente não são das mais bonitas então... <risos> com Santa
0: Catarina é, verdade, tem razão em Santa Catarina, né, tem praias incríveis, fantásticas né? então dá para entender o porquê que eles gostam tanto de lá bom, vamos falar de seleção feminina, né, que foi convocada hoje, o Brasil que estreia nas Olimpíadas, no grupo F né, no dia 21 de julho, contra a China. No dia 24, vai enfrentar a Holanda, que é a atual vice-campeã mundial e campeã europeia, a Pedreira. E a última adversária do Brasil na fase de grupo será a Zâmbia, né? país africano. No dia 27, as convocadas, as goleiras, Bárbara do Havaí Kinderman aí a Letícia Isidoro Do Benfica de Portugal Na defesa, Poliana do Corinthians Bruna Benites do Internacional Do Márcio Dousan Rafaele do Palmeiras Érica do Corinthians Tamires do Corinthians E Jucinara do Levante da Espanha As meias Formiga do São Paulo Andressinha do Corinthians Júlia Bianchi do Palmeiras Marta do Orlando Pride dos Estados Unidos Duda do São Paulo a Debinha, do North Carolina Courage, dos Estados Unidos. E a Adriana, do Corinthians. As atacantes, a Ludmilla, do Atlético de Madrid, da Espanha. A Bia Zanerato, do Palmeiras. E a Geise, do uh, Madrid, lá de, da Espanha. Né? E vocês podem notar que a presença mais sentida aí, desta convocação foi da Cristiane, né? que é a artilheira, que é a grande artilheira do, da seleção brasileira feminina, né mas que não foi convocada pela, pela PIA uh, neste momento. E vale lembrar também, Douzan, que a PIA é bicampeã olímpica, obviamente não com o Brasil, mas com outras seleções. Dá para ter alguma esperança aí de que o Brasil vai beliscar uma medalha, Dousan?
1: Cara, beliscar a medalha eu acredito que sim, mas é muito difícil o Brasil beliscar o ouro olímpico e o que eu acho isso muito frustrante por um motivo. A gente tem a Marta, que é a maior jogadora de todos os tempos, é, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, e o que tudo indica, ela vai encerrar a sua carreira sem ter conquistado um título é, relevante para a seleção brasileira, que é a Copa do Mundo ou Olimpíada. Obviamente que não por culpa dela. É mais ou menos o que vive o Messi na Argentina uhum. é, a gente, se a gente for lembrar nos Jogos do Rio 2016 o Brasil é, disputou o treinador era o vadão a seleção não era a favorita para nada e acabou chegando ali até a semifinal né? depois acabou perdendo Isso. o do terceiro foi no quarto lugar a Pia Sandroga, a técnica sueca ela é conhecida por fazer ótimos trabalhos com todo mundo com várias seleções da Olimpíada também e ela devolveu, deu, está deu, dando a seleção brasileira um nível de futebol que a gente não via há muito tempo. Mas, de novo, a gente está falando de uma seleção que tem como expoente a Marta, que já não tem mais a mesma explosão de outras épocas, óbvio que ela ainda é dando um diferencial técnico, mas não tem a mesma explosão de outras épocas. Tem a Formiga também, que tem um histórico fenomenal, mas Sim. também tem essas limitações físicas. Eu acho que o Brasil tem chance de brilhar uma medalha assim, mas
0: de verdade, se vier ouro, vai ser muito surpresa para mim. É, eu também acho, concordo com você. Bom, saindo das seleções, né, e vindo para nossa realidade aqui dentro do futebol brasileiro, a gente vai falar de campeonato brasileiro, mas antes tem uma notícia, né, que pegou todo mundo aí. Não de surpresa, né, porque a gente sabe que os jogadores brasileiros pouco se lixando, quer dizer, não todos, não vou generalizar, obviamente, mas alguns estão se lixando para a pandemia, né? estão vivendo sua vida como se nada estivesse acontecendo aqui no país. É o caso do Lucas Lima do Palmeiras. né? O Palmeiras é, anunciou que afastou o meio campista, porque na madrugada dessa sexta-feira o atleta foi... É, Aqui tá acusado, mas na verdade ele foi flagrado, né? Tem até vídeo dele eh, por torcedores do Palmeiras de frequentar uma festa clandestina. Ele também será multado pela diretoria palmeirense. Esse vídeo que tem nas redes sociais, tem também no nosso portal estadão.com.br mostra o atleta sem máscara sendo pressionado por torcedores na rua. Questionado e ofendido pelos palmeirenses que ali gravavam. É, o Lucas Lima respondeu Eu errei, perdão Segundo a assessoria de imprensa de Lucas Lima O jogador não estava em uma festa clandestina E sim jantando Ah Claro, então está tudo certo né? Então ele só estava jantando sem máscara né? Muito é. bem é, O elenco do Palmeiras né, Só vai é, Se reapresentar na manhã dessa sexta-feira Mas o Lucas Lima Segue afastado Ele será testado também é, para a Covid e permanecerá isolado. E o Palmeiras só comunicou que medidas administrativas serão tomadas. É, e aí, muita gente fala: ah, mas o futebol é seguro. Olha o porquê esse futebol não é seguro. Porque os atletas. E, e assim, aqui no Brasil é comum, viu? É recorrente, né? O Gabigol foi pego num cassino clandestino... Ele estava né? jantando no cassino clandestino. Isso, estava jantando, porque você não vai num restaurante, você vai num cassino jantar, né? É, agora o Lucas Lima, vamos lembrar do Luiz Adriano, que atropelou uma pessoa, um ciclista, né? Na saída de, do, do mercado. E o Luiz Adriano é pior ainda, porque o Luiz Adriano estava com Covid. E ele saiu de casa... Mesmo assim, e vários outros que a gente tem visto aí, é, frequentando festas clandestinas. ou Deuzan, assim fica difícil, né? Se os clubes não começarem a dar punições exemplares a esses atletas, a gente não vai conseguir con controlar essa situação, né?
1: É, em primeiro lugar, dá parabéns para o Palmeiras, porque se multou o jogador, afastou ele, fez o um mínimo que a gente espera. É, segundo lugar, realmente não tem nada na cabeça Um jogador é, que vai Numa festa com destino, é, Sem máscara é, Ah, mas eu errei Pois é, só que o erro dele pode contaminar Todo o elenco do Isso. Palmeiras Pode contaminar Todo o elenco do adversário Do Palmeiras
0: Exato, Exato.
1: Oi. E, e outra, e não vou nem falar Da parte esportiva, tipo E a família do Lucas Lima as pessoas com quem ele tem contato, será que está todo mundo vacinado já? Isso. E se ele infectar, um, ficar infectado e infectar um familiar, ele vai ficar
0: feliz? E se infectar um funcionário do Palmeiras? Vamos lembrar que na semana passada, e lembra bem aqui o Adi Armando, dois funcionários do Palmeiras morreram em, em consequência aí da Covid-19. Além de tudo, é uma falta de respeito com a família desses funcionários, né, Dousan?
1: Pois é, é assim, é tipo, ah, a gente entende, ninguém mais está com saco de aguentar essa pandemia, um ano e três meses trancado em um casa, mas não adianta. Assim, enquanto tiver gente fazendo como o seu Lucas Lima, a gente vai continuar com a pandemia.
0: Não adianta. Exatamente. Então não, tem não tem desculpa. A Palma Polese falando Lucas Lima e outros tantos são terrivelmente umas bestas, segundo ela. E ela é palmeirense, hein? O Pedro Luiz falando sinceramente, o Lucas Lima afastado ou não é a mesma coisa e não faz a menor diferença para o Palmeiras. Eu vi muito torcedor comemorando também o afastamento do Lucas Lima Bom, falando. Mas, que, se, é, mas se a moda se a moda pegar a gente
1: não vai acabar a pandemia muito nunca porque tem muitos é, jogador que não faz diferença nenhum em volta. Exato. Pessoal vai começar.
0: Esta. exato, e o Adi Armano faz um, um, uma ponderação aqui também importante, ele fala os torcedores que estavam filmando o Lucas Lima também estavam na rua o porquê, né, uma pandemia e também estavam sem máscara, né ali era o sujo falando do mal lavado também, hein, Loza?
1: é, 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 mas enfim o, a, não serve como salvo conduto, mas agora é, quem dá exemplo, quem é ídolo de pessoas, quem aparece na mídia, enfim é o Lucas Lima, não é o torcedor que estava anônimo. Óbvio que não justifica, mas enfim. Um cara como o Lucas Lima está numa festa clandestina,
0: não tem desculpa. Exatamente. Bom, vamos falar então de bola rolando, vamos falar de campeonato brasileiro, né? Ontem tivemos o complemento da quarta rodada. Lembrando que nós tivemos um jogo adiado dessa quarta rodada, que seria o jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo, porque o Flamengo jogou na terça-feira uma decisão né, de Copa do Brasil contra o Curitiba. O Flamengo classificou para a próxima fase, mas tivemos o Ceará perdendo em casa para o Bahia 2x1, o América Mineiro empatando com o Cuiabá. 0x0, 0, duas equipes que subiram da Série B. O Fluminense ganhando do Santos no Maracanã por 1x0. O Fernando Diniz levando a sua máxima. Jogamos como nunca e perdemos como sempre. É... <risos> o Esporte vencendo o Grêmio na Ilha do Retiro, 1x0. E o Atlético Goianiense empatou com o Fortaleza 0x0. 0. O que me chama a atenção depois né, da, do complemento dessa quarta rodada... É o Grêmio em vigésimo lugar, Dousan, sem ter marcado nenhum ponto. Como é que pode isso, hein? O problema não era o Renato Gaúcho?
1: Então, é, bom, primeiro que vamos fazer um, uma ressalva que o Grêmio tem três jogos e não quatro, né? Ele tem um jogo a menos também. É, mas sim, não fez nenhum, nenhum pontinho e enfrentou adversários até agora, a exceção do Atlético Paranaense, que está ali ponteando o campeonato enfrentou adversários que poderia ter buscado um, pelo menos um empate, sim. sim. É, no Rio Grande do Sul, eu acompanho enfim, bastante a imprensa de lá, é, o que se diz é que em relação ao time do Renato piorou. E, e meio que talvez o Grêmio sofra o mesmo problema do Internacional, que talvez não seja a questão de técnico, e sim de quem investe a camisa e entra em campo. Verdade. É, o Grêmio... Eu bem me lembre, antes de começar o campeonato brasileiro, o Thiago Nunes emendou nove jogos sem, sem perder, né, foram acho que oito vitórias e um empate. Bom, mas aí os adversários eram times do interior do Rio Grande do Sul.
0: Isso é, que eu ia falar, o, o estadual é enganoso, né, o estadual não pode e, servir de comparativo, né.
1: E pior do que os times do interior do Rio Grande do Sul, eram aqueles times obscuros que disputaram a primeira fase da Sul-Americana, que aí tu tinha os times Sei lá, de Venezuela, enfim, que nunca tinha ouvido falar. Exato. Então, tipo, realmente foi enganoso. É, o Grêmio precisa mexer naquele elenco lá, porque, enfim, zero pontos em três jogos contra adversários. É, um que eu, eu. não acredito que o Atlético do Paraná vá brigar por título, mas vai brigar ali com certeza na primeira parte da, da tabela. Uhum. Os demais são adversários que o Grêmio tinha total condições em circunstâncias normais de de arrancar pelo menos é, um empate e não conseguiu. Agora, ainda nesse, nessa questão, uma preocupação do torcedor do Grêmio é que o goleiro Breno, né, que tem 20 anos, foi convocado para os Jogos Olímpicos. Ele vai ser reserva do Santos, né? Vai ser, foi convocado para ser reserva na Olimpíada. E o Grêmio vai ter que continuar com o Paulo Vitor no gol. O Paulo Vitro está passando por uma fase bizonha. Então, essa aí é outra preocupação também é, do torcedor e que demonstra que as próximas rodadas, os próximos meses, não vão ser tão fáceis assim para o Grêmio, não.
0: Exato. O, o Adi Armando, ele fala aqui, falando, Grisa, o Santos não merecia perder ontem, não. Sabe qual é o problema, Adi Armando? Eu acho que o Diniz, ele está ele voltando aos mesmos erros de equipes recentes que ele treinou. E aí eu estou citando o Fluminense e São Paulo. O São Paulo e o Fluminense faziam bons jogos, com muitas finalizações. O problema é que não consegue colocar a bola para dentro. É uma defici... Isso já dá para a gente dizer que é uma deficiência do esquema montado pelo Fernando Diniz. Por que, que eu digo isso? Porque se a gente tem três equipes que ele treinou e que atuam da mesma forma e os mesmos problemas são recorrentes, ou seja, tem posse de bola, tem mais finalizações que o adversário mais perde em jogos. Alguma coisa tá errada, não é, Douzan? Ah, tá, assim E assim, ó, eu não sei, eu vejo muita gente
1: elogiando Fernando Diniz, vários clubes que ele passou, título Fluminense enfim. Pô, é um baita de um treinador, ele é um super cara, é diferenciado e tudo mais, mas ele de fato não tem demonstrado isso no campo não, hein? É, vale lembrar que o São Paulo, claro, agora o São Paulo também está numa fase ruim no Brasileirão mas quando é, o Crespo chegou ele estava basicamente com o mesmo elenco do Diniz, os resultados foram totalmente opostos né? e aí? então sim, tem tem dedo dos treinador aí e não é no bom sentido. Né?
0: <risos> o Adjarmano está mais otimista do que eu. Ele fala, mas o goleiro do Fluminense foi bem ontem, enfim, está criando oportunidades. É, mas não basta criar, né? Tem que Pô, botar a bola para o gol, fala. O, o Internacional está
1: criando oportunidades há sete jogos, mas colocar para dentro que é bom nada.
0: Exato, exato.
1: Aí não adianta.
0: É. Tem toda a razão. Bom, turma, para encerrar, vamos falar rapidamente aqui de Eurocopa, até porque já estouramos um pouquinho o tempo aqui do programa. Hoje pela manhã tivemos aí o jogo entre Suécia e Eslováquia. A Suécia ganhou a primeira vitória da Suécia na Euro. Né? Agora lidera o Grupo E com quatro pontos. Neste momento está passando Croácia e República Tcheca. A República Tcheca marcou agora há pouquinho o primeiro gol da, da partida, né, e com esse resultado, a República Tcheca vai até confirmando a sua a, a sua provável classificação, mas tudo vai depender ainda uh, do, do jogo de hoje à tarde, às quatro da tarde, um Wembley, Inglaterra e Escócia, uma curiosidade, esse é o clássico entre seleções mais antigo do mundo, do mundo. Olha só que beleza, né? Até porque o futebol foi criado na Inglaterra. Inglaterra e Escócia estão ali coladinho, né? Então, normal que é, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Irlanda do Norte, até o País de Gales, né? Que faz parte ali é, do, do conglomerado britânico, vamos dizer assim. É, esses jogos aconteciam já desde que o futebol nasceu na Inglaterra. Mas é interessante, um jogo interessante de ser acompanhado também, né, Douzan?
1: É, e sobre a Croácia, como o futebol é transitório, né? Foi vice campeão do mundo aí três anos atrás. Isso. E não vai passar da primeira fase num grupo que tem em Escócia, República Tcheca. Assim, a República Tcheca teve eventualmente também tem os seus bons momentos, foi assim no início da década passada, mas é um adversário que eu penso que um vice-campeão do mundo não pode perder. É e, e é estranho, de fato, por mais que o time venha se renovando, parece que não conseguiu é, renovar em qualidade, né? Então, é uma pena, porque o futebol croata, eu, eu acho um futebol simpático.
0: É, tem, tem toda razão, né? Tem o Modric, né? Que jogador do, do Real Madrid, né? O Modric tá, é o grande ídolo aí, talvez mais recente dessa seleção da Croácia, muito bem turma, e assim nós encerramos hein, o Estadão Esporte Clube de hoje agradecendo aqui mais uma vez a presença dele, Márcio Douzan, muito obrigado, viu Dousan pô, é sempre uma satisfação precisando é só mandar aquele zap maravilha queria agradecer também a todos vocês que estiveram conosco, não só nessa sexta-feira, mas ao longo de toda a semana, lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar no agregador de podcasts da sua preferência, e na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebookcom Estadão Esporte, então a todos, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, com muita segurança, hein, turma? Grande abraço a todos! Tchau. Nada de festa clandestina aí. É <risos> isso aí. Grande abraço. Tchau, tchau.